0: aufgrund unserer technischen Schwierigkeiten oder der heutigen technischen Situation wird es wahrscheinlich eh darauf hinauslaufen, dass diese Folge so grottig stech, äh, stecht ist, dass wir sie nie ausstrahlen werden. Ja, man kann auch kurz erwähnen, warum das so ist. Ich habe äh, mein Mikrofon vergessen. Genau, und ich musste improvisieren und deshalb ähm, könnte es sein, dass das hier in die Binsen geht.
1: Ja, bin mal gespannt, ob nach der Folge
0: noch welche hören. Wenn... Ey, wer hier einschaltet, der äh, hat es der weiß, kennt das ja schon. Ja, hat es auch nicht anders verdient. Genau, wollen wir heute vielleicht anfangen? Los
1: geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Frieg und Frieden, dem Podcast über Krieg und Frieden. Ich bin heute zusammen mit Christian hier.
0: Hallo Christian. Ja, hallo, freut mich wieder mal hier zu sein. Ist es okay. überhaupt die 23. Folge nee, äh, oder ist, ist es äh, nur das 23. Kapitel? Ist das ein Unterschied? Äh, es ist das, die 23. Folge, Kapitel 19. Ah, alles klar.
1: Dann habe ich ähm, also ich habe es nicht gelesen.
0: Ähm, man muss aber auch ehrlich sagen, der Josh hatte mal früher die Idee oder hatte ja die Anregung, und es ähm, ist ja auch momentan so, ähm, auch die Folgen Kapitel zu nennen. Ja. Nur ich habe, weil ich die letzten Folgen immer hochgeladen habe, aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal aufgehört, sie Kapitel zu nennen und Folge zu nennen. Ich bin mir
1: sicher, unsere Hörer
0: sind sehr verwirrt. Ähm, ich glaube auch, dass sie vorher schon sehr verwirrt waren, weil wir es immer Kapitel irgendwas genannt haben, aber es war nicht das Kapitel. Ja, apropos um,
1: verwirrt sein. Christian,
0: wie riecht Arthrose? Ich bin verwirrt. Ich, ähm, das ist, ist ja so eine Synästhesiefrage, oder? Wie hm. riecht irgendwas, was gar nicht riecht? Also ja.
1: ja, weil ich habe über dich erfahren, dass du anscheinend einen äh, extremen
0: Geruchssinn hast. Nein, das ist falsch. Nee. Ich habe sogar einen recht rudimentären Geruchssinn. Aber ich habe einen Geruchssinn, der mich ähm, stark beeinflusst. Also ich bin sehr stark davon beeinflussbar äh, von bestimmten Sachen, die ich rieche. Da kriege ich nämlich auch, sehr stark so Schmerzen so und belästig.
1: Ah. Okay. Es ist auch so, dass äh, Geruch äh, emotional auf dich wirkt, weil es ja, mit Geruch, Gerüche
0: sind ja häufig auch sehr stark mit Gefühlen verknüpft. Würde ich nicht behaupten, aber wie gesagt, halt mein Geruchssinn ist halt schle äh schlecht, deswegen habe ich damit keine Verbindung. Okay. Das ist genauso, wie meine Augen sehr schlecht sind und ähm, ich jahrelang als Kind keine Brille getragen habe. Ah. Deswegen halt auch damit nicht so viel verbinden, also, also außer, dass ich sehen kann, aber hm. Ich bin auch damit sehr schlecht und habe auch eher schlechte Augen in dem Sinne halt. Was aber bei mir sehr ausgeprägt ist, ist das Gehör. Oh. Also ich habe ein sehr gehörlastiger Mensch halt. Also ich bin kein visueller Mensch, was ich vorhin mhm. ausdrücken wollte mit den Augen, sondern ich bin eher einer, der aufs Gehör geht und halt Sachen hört und so. Okay. Genau, bei der Musterung bei der Bundeswehr wurde, ich auch, wurde mir auch gesagt, dass ich ja da gut Frequenzen unterscheiden kann Okay. und für die Funker geeignet werde, was auch immer das heißen mag. Mist, wie bist du wieder aus der Sache rausgekommen? Man hat die Wehrpflicht abgeschafft in der Zeit, als ich Sache war, die halt, ich war auf dem Gymnasium, aber ich war nicht immer auf dem Gymnasium gewesen, mhm. sondern halt habe erst einen Realschulabschluss gemacht mhm. und bin dann aufs Gymnasium gegangen. Damit habe ich aber ein Jahr mehr gemacht, als es normalerweise ähm, der Fall gewesen wäre. Das heißt, als sie mich gemustert haben, haben sie mich... Äh, war halt die, die Sache so halt, dass sie noch hätten ein Jahr warten müssen oder sowas. Also länger, als es normalerweise der Fall gewesen wäre.
1: Hast du ja gut kalkuliert.
0: Und in der Zeit haben sie dann die, die dann war da diese Abschaffung der Wehrpflicht und ich musste nicht mehr hin. Könnte auch damit zusammenhängen, dass man dass mir in irgendeinem von diesem Schreiben drin stand, dass ich mich dann melden sollte, wenn mein Abitur vorbei wäre. Ha! Was ich dann halt auch aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht habe. Diese Naivlinge. Und es ist anscheinend dann auch niemand, war dann der Meinung, dass er mich dann einziehen müsste oder so. hat Also, vielleicht wollten sie mich ja, auch.
1: Ja, wenn das mal hier die Frau Kram-Karrenbauer hört, ne, den Podcast. Wieso? Die ist
0: Ja, eine Hörerin von uns, ja. Wieso? Warum? Was hat die damit zu tun? Ja. Sie ist ja eigentlich noch Verteidigungsministerin, aber.
1: Genau, ja.
0: Aber es gibt ja keine Wehrpflicht, also was soll. Ja,
1: aber das ja. sind ja. Es gibt ja Ideen, die so ein bisschen wieder
0: einzuführen. Und dann äh, klingeln die aber sofort bei dir an der Haustür. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin zu alt dafür. Es gibt ja eine Altersbeschränkung für die, oder gab eine Altersbeschränkung, äh, bis wann man zur Wehrpflicht eingezogen werden kann. Und ich glaube, da bin ich schon drüber. Ich bin viel zu alt dafür. Außerdem äh, hat sich mein, wie sage ich mal, körperlicher Zustand nicht wesentlich verbessert seit der Zeit. Du bist ja auch Funker. Ja, ja, aber trotzdem halt. Ich war ja damals schon T2.
1: Ah, alles klar. Ach,
0: du warst gar nicht, du warst nie bei der Musterung, oder? Nein. Ah, okay. Du hast auch demnach nie, du hast doch nicht vorher verweigert oder so. also du musstest nie. Nee, 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 die haben mich ja nie mal gefragt. Ah, okay, ja, das ist ja, natürlich sehr viel, angenehm. Hast, hast, ist natürlich eine Erfahrung, die dir dann entgangen ist. Ach, da kann ich auch sehr gut drauf verzichten, denke ich. Also vor allem die Musterung beim Arzt, das ist immer etwas, worüber man gerne berichtet. Ja? Ja, ja weil die einen gerne in Gegenden greifen, wo man als junger Mensch nicht erwartet, von einem männlichen ähm, älteren <lacht> Herrn betastet zu werden. Ja. Lustig. Und auf die Frage hin, ob ich das halt äh, komisch finden würde oder halt nicht mögen würde, habe ich halt irgendwie ähm, aus irgendwelchen Gründen, weil man noch zu jung war oder so gesagt hat, nee, nee, ist in Ordnung. <lacht> <lacht> können, nee, lassen Sie mal lieber. Wie lustig. Ähm, das äh, kann man lieber mal bleiben lassen.
1: Ja, nicht, dass es zu Missverständnissen geführt hat.
0: Ja, wer weiß. Aber das wäre ja eigentlich ganz gut gewesen, wenn es zu Missverständnissen geführt hätte. Äh, was meine sexuelle Orientierung angeht. Weil man ja, wie man so allgemein ähm, sagt, halt bei, bei der Truppe oder bei bestimmten Heeren ja nicht so sehr mit Alternativen... Ah, du meinst, da wird man ausgemustert? ja es ist halt nur, weiß ich nicht ob man da ausgemustert wird, aber es wäre wahrscheinlich so ein Grund möglicherweise zu sagen halt, ja na, okay das der, den können wir in der Truppe nicht gebrauchen kann man sich schon vorstellen ja ist ja auch dieses dass man angeblich dann halt sehr rassistische oder ähm, rechtslastige hm. äh, Dinge hätte sagen müssen oder halt dass man kifft oder irgend sowas äh, also
1: Achso, ich habe gehört, wenn man rechtslastige Dinge macht, wird man sofort genommen.
0: Ja, okay. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen wollen. Kommt wahrscheinlich drauf an, wer da halt die, ähm, wer da gerade das durchführt oder so. Aus einer anderen Sicht war es halt sehr interessant, weil die haben ja so eine Art Intelligenztest gemacht. Ah, ja. so, naja, nicht Intelligenztest, aber so eine Art Fähigkeitentest. Okay, und hast du gut abgeschlossen? glaube, ich, glaub, ich habe relativ gut abgeschlossen, aber eine Sache habe ich nicht hingekriegt, überhaupt nicht. Also ich glaub, Welche? Die meisten Sachen habe ich recht gut hingekriegt. Aber eine Sache, ähm, da habe ich total versagt und ich kann es bis heute nicht. Es ist eine Sache, die an mir vorbeigeht.
1: Jetzt bin ich gespannt. Und die
0: hat auch ähm, Auswirkungen auf andere Dinge. Äh, aus Darf ich raten? Du darfst gerne raten. Du
1: hast äh, Bilder vorgelegt bekommen von äh, Gesichtsausdrücken von Leuten und du
0: musstest äh, den äh, Gefühlszustand dieser Leute nennen. Nein. Als ob es jemals in der Bundeswehr wichtig gewesen wäre, solch eine Fähigkeit zu besitzen. Okay. Also Empathie ist ja was, was in der Bundeswehr jetzt glaube ich halt, ähm, könnte ich mich irren, aber kein Primärattribut eines einfachen ja. Soldaten ist. Nein, das ist leider falsch. Nein, also das nicht. Aber es ist eine andere Sache, die heutzutage, ich glaube, eher antiquiert erscheint, aber äh, trotzdem dann noch abgefragt wird. Ich glaube, es ist eher so von Bedeutung bei der Marine oder irgendwas halt, würde mhm. ich mal behaupten, oder ähm, ja, ich glaube Marine oder sowas hat eher. Das ist es so eine körperliche Fähigkeit oder so eine geistige? Es ist eine geistige Fähigkeit. Muss
1: muss mir helfen, erzähl.
0: Ähm, es ist nach einer Person benannt. Der fischer exakt test Auch das, äh, nein, ist keine Fähigkeit, die man bei der Bundeswehr gebrauchen könnte oder bei der, bei der Armee. Ähm, und es ist mit unserem technologischen Fortschritt nicht mehr notwendig, ähm, das zu tun. War aber mal eine vorherrschende Technologie. Du musst es morsen. Genau. Äh, Echt? Man muss da halt Morsesignale erkennen. Ach, wie lustig. Und das habe ich überhaupt nicht hingekriegt halt. Also ich habe total versagt bei diesem Test. Und ich kann halt heute nicht äh, Morse-Signale identifizieren. Selbst ja, sorry,
1: wer kann denn bitte Morse-Signale identifizieren? Naja, okay,
0: aber wenn du dich da reinfuchst, kannst du ja theoretisch ähm, erkennen, ähm, was man dir morst. Aber ich krieg's es halt selbst nicht hin, wenn ich das versuchen würde, morse Signale zu identifizieren. Warum? Also das, ich meine, das hört sich jetzt nicht so schwierig an, wenn man weiß. Ja, ich glaube, das, woran es liegt, ist halt einfach, dass ich nicht in der Lage bin, also es ist ja mal kurz und lang mhm. und aus irgendwelchen Gründen kann ich die beiden nicht unterscheiden richtig. Also ich kriege es nicht hin, bei der mhm. Art und Weise, wie, das, also wie, die, wie der Unterschied ist, also natürlich bei einer bestimmten mhm. Abstandsgröße oder so kriegt man es natürlich hin, aber so wie es... Da jetzt in dem Test zum Beispiel gemacht worden ist, kriege ich es nicht hin, Ach. bei so einem Lichtblitz zu sagen, das ist kurz oder lang oder bei einem Ton zu sagen, der war jetzt kurz oder lang. Spannend. Ähm, das ist, ähm, weiß ich nicht, ist einfach wie so eine Blindheit der Fähigkeit, also so eine Fähigkeitenblindheit mhm. bei mir, also das kann ich irgendwie nicht. Ja. Also vielleicht mit genügend großen Training wäre das vielleicht möglich. Ja, aber wie du schon gesagt hast, so viel gemorst wird ja, glaube ich, nicht mehr. Ja, yeah, genau. Also es ist jetzt nicht mehr eine Fähigkeit, die mir ja gerade da, die dazu führt, dass ich halt äh, möglicherweise in einer Situation einen Nachteil oder so.
1: Aber es kann natürlich immer mal eine Situation entstehen, äh, in der es dann von Vorteil wäre, wenn man morsen könnte. Ja? Wenn du in äh, einem äh, zugesperrten Kühlschrank eingeschlossen bist und du musst Klopfzeichen geben, dass dich jemand retten soll. Ja, aber
0: dann brauche ich einfach nur... Die an die Tür zu klopfen und oder laut, so laut wie möglich zu klopfen. Ja, das
1: könnte für Missverständnisse
0: sorgen. Achso, also du meinst halt, wenn es im den äh, Kühlschrank klopft, dann ist man der Meinung, da ist halt eher so... Das könnte ja auch irgendein Waschbär sein. Oder ein Dämon oder so, ja, sein, der dann aus den Eiern springt oder so und dich in ja. einen Hund verwandelt. Nicht, nicht aufmachen, ja. Also du würdest nie wieder deinen Kühlschrank aufmachen.
1: Wenn ich das dann so identifizieren würde und dann würdest du sagen, hallo, ich bin der Christian, langsam sinkt meine Körpertemperatur...
0: Ich würde mich freuen, wenn du den Kühlschrank öffnen könntest. Aber oh, das ist ja sehr beschränkt, da muss ja die andere Person auch morsen. <lacht> ja, das stimmt, ja. Also, es ist halt eine sehr unwahrscheinlicher ähm, Konstrukt, den du da gerade durchführst. Ja. Glaube ich, dass es drauf ankommt. Okay, sehr gut. Auch, weil ich mir selten den Kühlschrank ver äh, verirre. Ja, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Nee, dann brauchst du es wirklich
1: nicht. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass ich dich äh, so gut hier ablenken konnte und äh, darüber hinwegtäuschen konnte, dass ich das Kapitel äh, nicht mal angeschaut habe. Los geht's, ich kann einfach nur zuhören heute
0: und vielleicht ein paar kritische Fragen stellen. Lass mich mal ganz kurz äh, meine Aufzeichnung raussuchen, weil ohne die wird es dann auch nicht gehen. Das Kapitel ist auch wirklich nicht lang heute, behaupte ich immer und dann ja. haben wir irgendwie zwei Stunden. Aber eigentlich passiert in diesem, es passiert schon was in diesem Kapitel, schon interessante Dinge. Aber es ist eher ein Rundgang durch das Haus Besuchhof. Beim Besuchhof, immer. Ist er stirbt er mittlerweile? Also stirbt er in dem Kapitel mal? Naja, in dem Kapitel kann man schon mal sagen, er stirbt noch nicht. Okay. Vielleicht um die letzte Folge nochmal ein Revue passieren zu lassen. Im letzten Kapitel haben wir erfahren, dass der alte Besuchhof einen Schlaganfall hatte und im Sterben liegt und allerlei Leute da zu Besuch kommen und sich erkundigen, wie es ihm geht und dass man da schon sage ich mal, christliche Nächstenliebe weiten lässt, indem man ihm ähm, die Beichte gibt und ähm, die letzte Ölung vorbereitet, also die Krankensalbung vorbereitet. Und im Hintergrund läuft quasi äh, das Rennen um sein Erbe. Genau, im Hintergrund läuft das Rennen um sein Erbe. Genau, im Besuch Besuchhof ähm, stoppt der alte Graf, ein paar Geier hängen in der Gegend rum, Totengräber oder Sargmacher oder... Gänsegeier. Gänsegeier, genau um ähm, vielleicht ein großes Geschäft abzustauben. Vielleicht auch ein paar Bartgeier. Und vielleicht auch das. Da musste man gucken, was in äh, St. Petersburg Moskau ähm, gerade heimisch ist. Ja, wahrscheinlich gar kein Geier. Ja. Also, na Okay, wir sind im Sommer oder so, August oder so. Das äh, geht schon noch, das ist relativ warm. Für, aber ich glaube, Geier... Schwieriges Terrain. Ähm, jedenfalls, genau, wie du ja schon gesagt hast, im zweiten Teil. werden
1: jetzt wieder viele Geier ausgesiedelt, hier in den Alpen auch, in, in Deutschland übrigens. Äh, Bartgeier mhm. wird wieder angesiedelt. So, ähm, äh, Berchtesgaden, glaube ich, machen die jetzt viel. ja Ich hatte das tatsächlich mal. Ich habe ein Nickerchen gemacht und ähm, dann haben wirklich äh, angefangen, die Geier zu kreisen. Also das ist kein, kein Joke, den ihr jetzt irgendwie aus Filmen kennt, äh, aus, aus, aus Westernfilmen, sondern das machen die wirklich. Und die machen auch ganz eigenartige Geräusche, wenn die wenn die äh, wenn die Aas gefunden haben, dann machen die so Geräusche wie die Nachschool bei, äh, äh, bei Harry, Harry Potter, ja. bei Herr der Ringe. Ja. Genau, das ist ganz interessant.
0: Ja, wirklich interessant. Ähm, das war hier in Deutschland? Hast du dich irgendwo das auf die Wiese war, gelegt? Oder in, in, den, in den
1: Pyrenäen, war das, ja. Genau, da gibt es äh, Bartgeier und ähm, auch die anderen Geier.
0: Und das ist nicht einfach irgendwo hingelegt und dann haben die angefangen zu kreisen über die.
1: Dann habe ich mich ja Nägelchen gemacht und dann haben die mich äh, fälschlicherweise für
0: Aas gehalten. Ja, man muss ja auch dazu sagen, halt, die riecht halt auch einfach. Ja, ja wahrscheinlich war es der Geruch, ja. Obwohl der Arschgeier ja wahrscheinlich. Das sind ja Vögel, die riechen, riechen die Vögel? Also ich dachte Vögel riechen eigentlich gar nicht. Die haben auch keine Nasen. Ja,
1: bestimmt nicht so gut wie
0: du. Also Arthrose können die, glaube ich, nicht erschnüffeln. Ja, eine stimmt. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich äh, keine Arthrosse schnuffe ja, ja ja, muss man halt leider einen Hund äh, nehmen dafür. Genau, nichtsdestotrotz, es geht gerade, um dann zum Buch zurückzugehen, ähm, gleichzeitig, während der alte Graf im Sterben liegt, ähm, geht eine Intrige im Hinterzimmer vonstatten. Der Graf da unterhält sich mit der ältesten Prinzessin, der Tochter von Besuchhoff, darüber, was denn jetzt eigentlich mit dem Testament ist. Ähm, was der alte Besuchhoff angeblich geschrieben, naja, hat es wahrscheinlich geschrieben, und indem er den Pier als Alleinerben einsetzt, weil das noch nicht ausreichend ist, halt, was außerdem noch mit einem Brief ist, dass er, den er geschrieben hat an den Kaiser, um den Pier zu adaptieren. Und wenn das alles so stimmt, ähm, was man denn jetzt damit machen will, dass der Pier wahrscheinlich alles erben wird. Und genau, da endet ja auch die Szene. Ja. Auf ähm, dem Stand bin ich. Wir verlassen das Zimmer, oder wir haben das Zimmer verlassen, ähm, wo die beiden miteinander diskutieren. Und wir machen einen kleinen Zeitsprung theoretisch. Und zwar in der Zeit zurück. Während nämlich diese ganze Sache passiert, was wir im vorherigen Kapitel gehört haben, kommt eine Kutsche an draußen um, im Hof mit dem netten kleinen Detail, äh, Detail dass, es, äh, dass die Kutsche über Stroh fährt. Ah. Tolster greift das hier wieder auf, was ich ein sehr nettes Detail finde. Also er achtet auf sein word, äh, word Ja. Ähm, er achtet darauf, dass er was er eingeführt hat, auch dass da Kontinuität herrscht.
1: Das finde ich auch beeindruckend, weil ich kann, kann mir vorstellen, dass wenn man so ein langes Buch schreibt, und damit auch wirklich lang beschäftigt ist. Also, ich kann mir vorstellen, dass man total schnell auch irgendwann im Stil so abweicht. Also, dass es so, ein, so einen Übergang gibt und du plötzlich ganz andere Worte benutzt. Also könnte ich mir vorstellen, dass das bei mir so wäre. Wenn man jetzt noch nicht so einen gefestigten
0: Stil hat. Gut möglich. Äh, müsste man mal gucken, ob es Analysen darüber gibt, halt, ob das das, Du äh,
1: müsste man doch mal ein Tool drüber laufen lassen. So ein bisschen, welche, welche Wörter in welchen Kapiteln
0: benutzt wird und ob es da einen Unterschied zwischen Anfang und Ende gibt. Ja, wohl da ja ein kleiner Bias wahrscheinlich drin ist. Also, die Geschichte ändert sich natürlich und der Zeit, die Zeiten ändern Also, das Buch geht über eine sehr lange Zeitspanne. Ja, gut, ja. Ähm, Die Figuren. Ja, man müsste vielleicht
1: so Wörter, die davon unabhängig sind, also so Füllwörter und sowas. Ja, vielleicht hat er am Anfang ganz viele verschachtelte Sätze
0: gemacht und am Ende. Vielleicht, aber wie. Äh, man musste, okay, man könnte die Satzlängen und sowas vergleichen und ähm, ob äh, bestimmte Wörter jetzt unterschiedlich aufkommen. Also, schon ein
1: Potenzial, würde ich sagen.
0: Ja, aber. Eine interessante Arbeit. Ja, das kannst du kannst gerne machen. Das
1: könnte man für viele äh,
0: so dicke Schinken machen. Ja, wahrscheinlich gibt es da aber auch schon sowas halt. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ich hatte mal ähm, in einem Podcast ähm, über das Voynich, äh, Voynich äh, Manuskript gehört. Ja, Klassiker. Da kannst du ja gerne erklären, was das Voynich Manuskript ist. Äh, das,
1: das ist ein äh, sehr verwirrendes Manuskript. Das hat viele Historiker schon ein bisschen, man könnte sagen, verwirrt. Da steht nämlich viel Unsinn drin. Da hat einfach, äh, saßen so ein, so ein Ver Vergangenheits-Christian und Vergangenheits-Freddy
0: und dann haben wir einfach mal ganz viel Bullshit in ein Manuskript gesteckt. Ja, das stimmt. Um das zu sagen, Bullshit meinst du jetzt natürlich etwas, was man nicht mehr lesen kann. Es ist eine Sprache, die, oder es ja. ist eine, ähm, also es ist keine lesbare Sprache oder keine lesbaren Worte mhm. und niemand weiß, was in diesem Manuskript geschrieben mhm. ist. Und in diesem Manuskript gibt es auch Bilder, diese Bilder zeigen Pflanzen oder astrologische ähm, Gegebenheiten und solche Dinge an ähm, und da war lange Zeit die Frage halt, ist das eine richtige Sprache oder ist es Bullshit, so wie du sagst. Also das meinst du mit Bullshit. Oder ist es einfach eine Sprache, die man nicht versteht oder verschlüsselt ist? Und was kam raus? Das ist ja die Streitfrage. Das geht ja bis heute. Das ist ja die Frage, ob das äh Voynich-Manuskript eine wirkliche Sprache das ist. das müsste man doch leicht rausfinden können, oder? Also eine Sprache hat ja irgendwie immer so einen so ein, so ein Syntax. Also da findet man ja irgendeine Logik dahinter. Ja. Kehrende Worte. Das ist ja das Interessante am Voynich-Manuskript, dass es sehr viele Elemente einer Sprache hat. Mhm. Also es enthält sehr viele, ich mich da nicht mehr daran erinnern, gibt es bestimmte Kennwerte dafür, ähm, sehr viele Elemente in dieser, äh, in dieser Schriftsprache, die darauf hinweisen, dass es eine Sprache sein könnte. Es hat aber auch Elemente, die davon abweichen. Mhm. Und das ist halt die Frage, okay, ist es halt ähm, eine Abweichung darauf hin, dass jetzt da irgendein Algorithmus drauf angewendet, also für die Zeit, also das ist glaube ich aus einem sehr alt, 15., 15. oder 16. Jahrhundert oder so. Und das ist halt die Frage, ist es also wie handhabt man das halt? Also es ist jetzt nicht klar, es hat wirklich alle Elemente einer Sprache oder es hat nicht alle. Und selbst wenn es alle Elemente einer Sprache hat, kann es ja immer noch eine sehr gut gefägte Sache sein. Und diese, diese Abbildungen von Pflanzen oder die astro astronomischen Abbildungen, ergeben die Sinn? Die ergeben teilweise Sinn. Also die Pflanzen sind sehr detailliert dargestellt. Mhm. Ähm, es sind aber keine Pflanzen, soweit ich mich erinnere, oder es sind viele Pflanzen drin, die unbekannt sind. Mhm. Ähm, und ähm, der da das, worauf es hinausläuft, oder das, also man weiß ja auch nicht, was, was es ist für ein Buch, was mhm. ist da drin geschrieben. Man weiß ja nicht, welchen Zweck es hat. Man weiß nur, dass diese Abbildungen da drin sind und dass da halt ähm, eine unbekannte Sprache drin ist. Und diese Pflanzen ähm, scheinen aber sehr detailliert zu sein, aber Pflanzen zu sein, die man nicht kennt. Mhm. Und das weist so ein bisschen darauf hin, dass der Zweck so ein bisschen sein soll, dass man so ein bisschen mystische Pflanzen oder irgendwie so der ein bisschen zeigen sollte, da ist irgendwas Unbekanntes Wissen oder irgendwas.
1: Es hört sich für mich so nach einem PR-Gag an. Irgendwie so ein, so ein Typ hat sich gedacht, ey, weißt du was äh, so, so verrückte reiche Herrscher richtig gern kaufen würden? So pseudomystische Bücher. Lass mal
0: eins schreiben. Da haben die es gemacht, richtig, richtig dick vertickt. Genau, aber da muss man halt sagen, dass also die, diese Vermutung gibt es, also es gibt wirklich diese Vermutung, dass es einfach ein sehr elaborierter Betrug ist, aber dafür ist es sehr gut gemacht, also da ist sehr viel Geld schon vorne, von vornherein reingeflossen, um dieses Buch zu erstellen, also Bücher zu der Zeit zu erstellen war nicht einfach. Mhm. Das Papier oder das Pergament, worauf das gedruckt ist, wenn ich mich recht erinnere, das ist mhm. ein teures Material, weil es aus Tierhäuten hergestellt wird, mhm. nicht billig. Ähm, nicht jeder zu der Zeit konnte lesen und schreiben. Also es muss halt ein sehr gebildeter Mensch gewesen sein. Und jemand, der sehr viel Geld und Zeit investiert hat, um das zu machen. Also es wurde ja alles per Hand da reingeschrieben, ist ja kein Druck oder sowas. Mhm. Und auch sehr ordentlich reingeschrieben was und was auffällt in dem Zusammenhang, wo ich das nennen, es sind keine Fehler drin. Es wurde nie korrigiert in diesem Buch.
1: Ah, das ist interessant. Ich als jemand, der gerade seine Masterarbeit schreibt, weiß nämlich,
0: dass man verhältnismäßig oft Fehler macht. Genau, äh, gerade bei solchen Dingen ist es halt häufig so, dass man da Fehler macht, äh, die kann man korrigieren, aber das sieht man auf dem aber das würde ja schon wieder dafür sprechen, dass es wirres Zeug ist, oder? Genau, das spricht dafür, dass es wirres Zeug ist. Es gibt noch einen anderen Punkt, der dafür spricht, dass es wirres Zeug ist. Das ist, dass die Bilder nicht wie bei uns jetzt halt irgendwie Bilder sind, halt wo der Text oben aufhört, dann ist das Bild eingefügt und dann mhm. geht der Te sondern die Bilder sind mitten im Text drin. Und der Text ist sehr genau angeordnet. Also es ist so, als würde der Text genau reinpassen zu den Bildern. Ah, okay. Als wäre es nicht wichtig, dass der Text drin ist. Also, okay, also ja. wäre, mhm. als wäre es nicht wichtig, dass der Text aufhört, ja, ja. wenn das Bild anfängt. Also die, die Worte gehen alle um die Bilder ja. sehr detailliert drumherum. Ja, das, da, da sind wir kritisch. Aber da muss, muss man sagen halt, also es gibt da sehr viele Ansätze und sehr viel auch Bullshit-Ansätze, die das machen. Es, diese Sprache, die da drin verwendet hat, hat Elemente von der Sprache, mhm. also von der wirklichen Sprache. Die Buchstabenverteilung ist ähnlich zu einer richtigen Sprache. Wörter, also die gleichen Buchstabenanordnung kommen wie bei einer echten Sprache auch in der gleichen statistischen Wahrscheinlichkeit und so vor. Wenn du jetzt vorstellst, dass du so ein Buch mal fälschen sollst, mhm. sowas ist natürlich sehr, sehr schwer. Also eine Sprache zu fälschen, die nicht ja. existiert, aber die die Eigenschaften von der richtigen Sprache haben. Ja. Und das ist wahrscheinlich
1: auch gar nicht so wirklich notwendig zu der äh, Zeit gewesen, oder? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also wenn man damals, äh, ja 15. oder 16. Jahrhundert, wenn du da jemanden pranken willst, ich glaube nicht, dass die da ein Tool haben,
0: um drüber zu laufen lassen, ob das jetzt äh, Sinn ergeben würde. Genau, also damals war die Fähigkeit halt zu erkennen, ob so eine Sprache eine echte Sprache ist. Halt Unnötiger auch. Aufwand, den man sich da vielleicht gemacht hätte, wenn man... Genau, also es war, also das muss man sagen, es war ein sehr, sehr starker Aufwand, das so zu machen, wie es gemacht worden ist. Aber ist es gesichert, dass es wirklich so alt ist? Könnte es aus der Neuzeit auch stammen? Ich glaube, da hat man wirkliche Datierungen gemacht hat und hat festgestellt, dass es halt wirklich sein. Wurde es digitalisiert? Kann man... Äh ich glaube, das wurde oder wird gerade digitalisiert. Ah. Es gibt... Ah ja, nee, genau, es wurde... Nee, ich weiß nicht, ob es digitalisiert ist, aber es gibt Facsimiles davon. Es ist auch gar nicht so, dass du einfach hingehen kannst und dir das angucken kannst, sondern es ist halt es ist wertvoll. Es ist wirklich ein sehr bekanntes Buch. Also es gibt auch schon Dokumentationen darüber, es gibt mm. sehr viele Leute, die da geforscht haben. Mehr aber Privatforscher. Okay. Also es ist jetzt keiner, also so ein renommierter oder so, ein, jemand, der jetzt gesagt hat, das ist meine Forschungsarbeit oder so, sind meistens eher so Leute, die das so aus ihrem Tra privaten Interesse gemacht haben und auch manchmal gar nicht so sehr aus dem Gebiet kommen, sondern eher aus so Textkodierungsgebieten okay. oder halt irgendwie auch vielleicht gar nicht aus solchen Gebieten. Aber es gibt Faximili, die sind aber recht teuer davon. Mhm. Ähm, die kannst du halt dann, äh, kannst dann angucken und dann.
1: Was sind, das, äh, was, was sind das eigentlich für, für Zeichen? Also sind das, keine Ahnung,
0: sind das hier Schriftzeichen, wie wir sie benutzen oder ist das random? Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, halt, also sie gehen sehr, also in eine gewisse Ähnlichkeit zum lateinischen Alphabet. Also es ist jetzt keine abgefahrene Elfenschrift oder Zwergenschrift oder sowas, was man sich erfinden würde, halt, wenn man sagen würde, halt, das soll sehr ja. weit weg von dem sein oder sehr ähm, ähm, fremd wirken, sondern es sollte etwas sein, was halt sehr wahrscheinlich ähm, zwar als unbekannt erkannt wird, aber immer noch ähnlich zu dem, was man selber kennt. Mhm. Also es, was ja auch dann irgendwie wieder nahelegt halt, dass es ja eher nicht dann was ist, was denjenigen abschrecken sollte. Ja. Also es sollte was sein, was derjenige sieht und sich denkt hat, oh, das könnte ich ja vielleicht entschlüsseln, ja. Ähm, weil es halt immer noch nah genug an den dran ist, was ich kenne. Ist Sehr gut durchdacht. Das Buch war auch im Besitz von, wie heißt er denn, ein Böhmischer König. Der hat solche Dinge gesammelt. Der hatte ein Golem. Äh, Golem. <lacht> ähm, Golem. Okay. Also der, der der das ist der mit der Geschichte von dem Rabbi, der dem so einen Golem bauen soll. Ja, das kenne ich von den Simpsons. Ich, das ist die Geschichte, glaube ich sogar. Genau, und der hatte das im Besitz seiner ähm, Bibliothek. Und es ist auch möglicherweise auch derjenige, für den das Buch gemacht worden ist halt. Also mit dem Ziel, dem das zu verkaufen, weil man hm. wusste... Da steht, steht auf sowas, ja. Äh, dass er auf sowas steht und dass er auch das Geld haben würde halt. Das ist gerechtfertigt, dass man jetzt viel Geld investiert, um was zu erschaffen, was dann noch mehr Geld von mhm. diesem Typen, also dass der das bezahlt, weil es halt ähm, auch wertvoll genug aussieht. Ähm, was ich auch nicht gesagt habe, dieses Buch hat ja, oder was ich gesagt hatte, ja so einen mystischen Anstrich. Das heißt, ähm, die Vermutung ist, dass man damit ähm, zeigen wollte, irgendein esoterisches oder mythisches Geheimnis dahinter mhm. also Es gibt halt so eine Abbildung von so einem Brunnen mit jungen Frauen und Menschen drin, was halt so ein bisschen als Jungbrunnen angesehen wird, also als Abbildung vom Jungbrunnen und ähm, so also Heilpflanzen und also was. Es sollte halt dieses äh, Heilwissen oder halt irgendwie so mystisches Wissen halt mhm. wahrscheinlich vermitteln, auch mit der Astrologie und solchen Kramen.
1: Ich finde es irgendwie schwer vorstellbar, dass sowas nicht, also wenn das jetzt äh, tatsächlich eine eigene Sprache wäre, dass man sowas nicht entschlüsseln könnte. Also wenn es das schon so lange gibt, also kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, dass, dass man das nicht hingekriegt hätte. Ja, aber wie willst du das entschlüsseln? Ja, man muss sich ja irgendwie in eine andere Sprache übersetzen lassen, oder? Also ja, aber
0: welche? Du kennst die Sprache nicht. Also du weißt auch nicht, ob also es gibt ja auch, oder das habe ich vielleicht nicht ganz genau mhm. ausgeführt, Du weißt auch nicht, ob das verschlüsselt ist, sehr elaboriert. Und du weißt nicht, welche Sprache das ist. Und das macht es ja sehr, sehr schwierig herauszufinden, aus diesen zwei Kombinationen. Ist es eine Sprache, die ich kenne, oder ist es dann wieder eine Sprache, in die ich das übersetzen muss?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine eigene Sprache ist. Also wie wahrscheinlich hältst du es, dass es... Äh dass hier, äh, in, in Europa ist es aufgetaucht, oder?
0: Ja, im deutschen Heiligen Römischen Reich halt damals.
1: Dass dann äh, ein Skript aufkommt, das ähnliche Buchstaben zum lateinischen Alphabet hat, aber das auf einer Sprache beruht, man, die man nicht kennt. Also kann ich mir vorst ich vorstellen, ja, das hört sich für mich eher nach, nach einer
0: Verschlüsselung an, wenn überhaupt. Ja, also es ist die Wahrscheinlichkeit des höher, dass es eine Verschlüsselung ist. Aber trotzdem weißt du ja immer noch nicht, welche Sprache unter dieser Verschlüsselung steckt halt. Also die Verschlüsselung verschleiert ja die Sprache. Andererseits ist natürlich die sind diese Buchstaben sind ja auch keine Buchstaben in dem Sinne. Es sind ja auch Zeichen, was ja auch schon eine Verschlüsselung sein könnte. Diese Buchstaben passen, das kann man sagen, glaube nicht auf irgendwelche Buchstaben von uns. Also das Alphabet ist sogar, glaube ich, länger als da. Also es gibt mehr Zeichen, als wir okay. Alphabete haben, solche Sachen. Und du weißt ja nicht, äh, welche Laute jetzt diesen Buchstaben zugeordnet sind oder ob das... Ähm, und dementsprechend ist es ja dann schwierig zu sagen, wenn da jetzt auch noch eine Chiffre dahinter hängt und eine andere Sprache. Und dann könnte es ja auch noch eine Dialektsprache sein oder eine alte Sprache, die ja vielleicht heute gar nicht mehr so richtig bekannt ist oder so. Wurde garantiert mit Aliens in Verbindung gebracht, oder? Ich glaube gar nicht so sehr. Ich glaube, es geht eher in das Mystische. Sowas halt, da gibt es noch irgendwas im Hintergrund halt, so Pulp Fiction oder sowas halt so. Also nicht der Film, sondern das Genre, dass du halt irgendwas noch im Hintergrund hast, so eine alte Zivilisation oder altes Wissen. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass sie so viel Pulp Fiction geguckt haben. Also ich glaube, das gab es damals nee, auch. Ich meine heute halt. Also heute ist es ja mehr wahrscheinlich in dieser Richtung von... Also. Ähm, so Atlantis-Leuten oder so ja. Leute, die denken, es gibt halt irgendwie Geheimbünde oder geheimes Wissen, das von damals noch überliefert wird und so. Hey, lass mal lieber einen Mystery-Podcast machen. Okay, können wir gerne aufmachen. Ich hätte auch ein paar Themen, ja. Also ich muss sagen, dass, um das so ein bisschen abschließend zu sagen, das Voynich-Manuskript finde ich sehr faszinierend. Mhm. In sehr vielen Aspekten. Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der das so findet. Aber ich muss sagen, es ist halt eine Geschichte, die ich sehr sehr mag, egal was es jetzt ist, also wenn hm. es ein elaborierter Fake ist, dann ist es hm. halt eine super Geschichte und wenn doch irgendwas dahinter steckt, ist es auch eine super Geschichte, weil man bis heute nicht rausgefunden hat, was ja. da wirklich Sache ist und äh, heute immer noch Streit darüber herrscht, was jetzt eigentlich, also man ist eigentlich gar nicht so viel weiter als äh, zu der Zeit, wo man es damals gefunden hm. hat.
1: Ja, super spannend. Gut. Wie kamen wir da
0: jetzt wieder drauf? Ey?
1: Ah, genau, weil ich gesagt habe, vielleicht kann man ja Unterschiede feststellen zwischen dem Anfang und dem Ende vom Buch.
0: Genau, ähm, genau, über Sprachanalyse, genau. Gut, aber weiter im, äh, im, im Klartext. Wohin, wohin wandern wir? Also wie gesagt halt, wir spielen jetzt im äh, gleichen Zeitraum wie das äh, Kapitel zuvor. Der Basili ähm, der und die erste Prinzessin unterhalten sich gerade in ihrem Zimmer und in, zur gleichen Zeit kommt draußen eine Kutsche an. Und in dieser Kutsche sitzen zwei. Wichtige Person.
1: Darf ich raten? Ich fände es gut, wenn du mich so, 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 so Radefragen machen würdest, weil ich es nicht gelesen habe und sonst nicht mitreden kann. Ja. Äh, der Shinshin. Shin. Hm, Oder nein. wie er heißt.
0: Nee? Okay, gut, dann machen wir da. Das, das war dein Tipp. Ja. Zwei Personen und du rätst Ja, nicht? einer
1: ist der Shinshin Shin und, und einer ist eine unbekannte Person, die wir noch nicht
0: kennen, aber die ist, äh, die ist im Zirkus. Also, ich muss ehrlich sagen, deine deduktiven Fähigkeiten musst noch ein bisschen ausbauen. Weil man könnte mit einem bisschen Überlegen darauf kommen, wer in dieser Kutsche sitzt. Ja,
1: gut, dann sage ich es dir. Also, es sind zwei Männer, hast du gesagt? Eine Frau und ein Bär? Ja. Ja, es ist der
0: Berg. Nein. Nee. Aber es ist eine Frau und ein Mann? Ja. Ja, genau. genau. Äh, wer könnte denn? Die Anna. Genau, die Anna.
1: Ja, und der Mann? Das ist jetzt die Überraschung gewesen, weil damit haben viele nicht gerechnet von unseren Hörern. Äh, der Mann war nämlich der Pierre. Der Pierre war das. Ja,
0: Man hätte natürlich da schon drauf vermuten können, weil der Pierre ja vom Besuchhof gerufen wurde. Gerufen wurde. Ähm, während er auf dem Sterbebett lag, hat er ja auf einem Bild von Pierre gezeigt und ja. damit angedeutet, man solle doch den Pierre zu ihm bringen. Ah. Und, ähm, das verspricht jetzt natürlich Ärger zu geben. Ne? Genau. Ähm, es ist natürlich jetzt auffallend, dass die Anna mit dabei ist. Mhm. Äh, das spielt nochmal eine Rolle und wird auch nochmal erklärt, warum die Anna jetzt dabei ist. Aber man vermutet natürlich, dass die war ja schon in diesem Spiel, in diesem ähm, mit diesem Testament ähm, ja auch schon mit involviert. Das heißt, sie ist ja eigentlich eine von den drei oder vier Teilnehmern, die da gerade so einen Battle am Laufen haben um das Testament. Ähm, weil sie ja auch ihren Sohn Boris irg aus irgendeinem Grund ja auch ähm, ähm, begünstigt sehen wollte. Und wir haben ja im letzten Kapitel erfahren, dass sie ja schon mal früher da war und dazu beigetragen haben, dass das jetzige Testament geschrieben wird. Also die Anna ist ja dafür verantwortlich oder wird verantwortlich gemacht von der Prinzessin, dass sie damals den Besuch oft beeinflusst hat, dass er eigentlichen Erben, seine Familie, aus dem Testament rausschmeißt und den Pierre ins Testament reinnimmt. Und der war ja auch richtig wütend auf die Prinzessin, als die Anna da war und ihn da so ein bisschen beeinflusst hat. Er hat ja auch wochenlang nicht mit denen geredet, also anscheinend hat die Anna da ja möglicherweise... Das ist ja schon in die Richtung gedreht, also ohne die wäre es möglicherweise gar nicht dazu gekommen, dass wir momentan dieses Problem mit dem Testament haben. Ah, ja, verschiedene Teams. Genau, wir haben jetzt verschiedene Teams. Wir haben das Team Pierre oder Anna, je nachdem, wenn du da als Führer sehen. also als ich bin gleichberechtigt. Und das Team Vasili, äh, oder das Team Vasili würde ich jetzt mal brauchen. Und die
1: Versicherungsbetrüger,
0: zu denen wir dann später kommen. Da bin ich gespannt, da du, äh, wie du da ja. äh, die Verbindung knüpfen willst oder wie du da einführen willst. Nun gut, vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen in der Geschichte, das ist so ein bisschen gerade die Einführung. Ähm, mhm. Genau, ähm, Pierre und ähm, Anna kommen in der Kutsche an, aber sie kommen nicht am Haupteingang an, mhm. sondern sie fahren zum Hintereingang. Das ist natürlich die Frage, warum sie das machen. Weil vorne äh, stört sie der, der Sargverkäufer. Das ist nur eine Vermutung, ja. Ich kann dir sagen, dass Pierre auffällt, als sie aus der Kutsche aussteigen dass eine Person in Handwerkerkleidung sich von der Tür entfernt und ins äh, Dunkel eintritt. Also es ist ja das nach könnte
1: der Sargträger sein.
0: Und dass ihm auffällt, Bauer. dass überall drumherum Gestalten im Dunkeln stehen. Und ihm fällt auf, dass es weder der Anna noch irgendjemand anderen als störend auffallen würde. Und deshalb nimmt er an, dass es das ganz normal ist. Aber wer könnten jetzt natürlich diese Personen sein? Der Sackbauer und äh, Leute, die äh, den Gossip. Ja, das könnte relativ gut möglich sein, dass die das sind. Es wird jetzt nicht explizit genannt, aber ähm, könnte möglich sein. Genau. Ähm, es wird auch gesagt, dass der Pierre in der Krutsche geschlafen hat was ein bisschen sehr für ihn spricht, weil sein Vater liegt gerade im Sterben, aber er hat die Fähigkeit anscheinend, den Schlaf der Sorglosen zu schlafen, innerhalb von einer Kutsche. Ähm, die Anna nimmt jetzt den Pierre und, ähm, und geht mit ihm äh, zum Hintereingang rein. Mhm. Wir wissen noch nicht, warum sie das macht, aber ähm, sie geht da eine Treppe hoch, öffnet die Tür, und geht dann da rein, als wäre es ganz normal, dass sie da das sein dürfte. Also wir müssen ja überlegen, es ist nicht ihr Haus. Sie wohnt da nicht. Sie ist kein regelmäßiger Gast, aber sie geht einfach mal zur Hintertür und geht da rein. Hm. Also ähm, die Frau hat Hutzpe. Also die macht das einfach. Ja, ähm, manche würden es als dreist bezeichnen. Vielleicht geht sie auch deshalb zum Hintereingang, weil sie ja vielleicht beim Vordereingang gar nicht reinkommen würde. Allerdings muss man ja dazu sagen, der Pierre, ist, der ist ja eigentlich gerufen worden. Also ähm, es gibt eigentlich jetzt nicht so der, den Grund, warum... Ähm, ja, warum sie da jetzt halt den Hintereingang nehmen sollte. Also das ist mir auch aus dem Kapitel nicht so ähm, ersichtlich gewesen. Und jetzt gehen sie in den Korridor durch und Pierre, der ist ein bisschen widerwillig, der fragt halt die, die Anna, warum, also, also ob der Graf ihn wirklich gerufen hat. Also für ihn scheint das nicht so, so eine Sache zu sein, wo er denkt halt, okay, das ist natürlich, dass der mich jetzt gerufen hat. Das spricht ja schon wieder eher dafür, dass die Anna
1: hier äh, die Strippenzieherin des Plans ist. Ja, möglich. Ja, Weil ich meine, wenn er
0: jetzt hinter dem Geld wirklich her wäre, dann würde er sagen, ah ja, ja. Ja, genau. Also Pierre ist jetzt anscheinend auch, also wie du jetzt sagst, also der ist jetzt nicht so derjenige, der da jetzt... So also hätte ich ihn auch nicht eingeschätzt. Und man sieht es auch im Verlauf des Kapitels, also er ist halt also absolut ahnungslos, was hier gerade abgeht. Also da gehen wir nochmal später drauf ein. Der macht
1: gar nichts vom Versicherungsbetrug auch.
0: Genau, also er, für ihn ist das halt, er will eigentlich auf sein Zimmer gehen. Ja. Also er sagt auch zu Anna, äh, ich würde eigentlich lieber auf mein Zimmer gehen. Aber die Anna besänftigt ihn und der, der denkt sich halt, na okay, das wird schon alles okay sein. Also wenn die so eindringlich ist, dann werde ich dir einfach folgen und folgt der einfach. Also er ist da halt jetzt jemand, der da sagt, ja, die weiß schon, worum es geht. Also machen wir, die wird schon richtig machen. Genau. Werden Sie da durch den Gang da durchgehen? Kommen zwei Diener mit, zwei Eimer, also mit Eimern an? Mhm. Und gehen dann anscheinend für diesen Eimer nach draußen. Okay. Und die Anna fragt diese Diener halt, ob ähm, wo es denn lang gehen würde zu den Zimmern der Prinzessin. Mhm. Also, das sollte man sich merken. Sie fragt explizit, geht es da zu den Zimmern oder Gemächern der Prinzessin? Und mhm. der Diener antwortet sehr schnippig. Also, der Diener antwortet eher in einer Art und Weise, wie man es sich nicht einer höheren Dame erlauben würde. Okay. Und da steht auch explizit drin, dass er äh, so schnippig handeln würde, wie als wäre der Graf schon tot. Okay. So, also anscheinend ähm, wäre also äh, erwartet man dass er Kraftball schweren ja. würde und es hat eh keine Konsequenzen mehr ja. wenn man jetzt sagt halt okay. irgendwie zu wem Seiten sie gehen und äh, sich über die zu beschweren also, du meinst also das ist der Grund und nicht äh, jetzt es liegt jetzt nicht an ihrer Person nee also es wird also es kam jetzt nicht so rüber dass es an ihrer Person liegen würde er ist jetzt halt auch nicht unhöflich zu ihr aber er ist jetzt nicht höflich okay er ist halt eher salopp sag ich mal was halt sehr ungewöhnlich ist weil er ist ein Diener und sie ist eine Frau eine höhere würde man sagen. Der Diener nennt den, nennt den Weg und man geht weiter durch eine, eine Tür und es gibt so ein kleines Gespräch zwischen dem Pierre und der Anna. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, dass die Anna ihm bekundigt, dass sie ihn eigentlich schon immer gemocht hat. Also sie mochte ihn von Anfang an. Mhm. Auf einer freundschaftlichen Ebene oder ja, vielleicht? Nee, auf einer freundschaftlichen Ebene. Sie sind ja auch ein bisschen, also sie ist eine sehr ältere Frau, er ja, ist ein halt sehr jüngerer Mann und eigentlich ist er ja auch verwendet mit ihr auf über Dreiecken oder so, aber... Das war doch mal nicht so konservativ, ja. Jedenfalls, ähm, sie bekundigt, dass sie ähm, sehr sympathisch mit seiner Sache ist und dass sie sich für ihn einsetzen mhm. wird. Also, dass sie ähm, für seine Sache kämpfen wird und dass er doch ähm, nicht so sehr auf diese Ungerechtigkeit, die bisher ihm gegeben wurde, ist von seinem Vater und von seinen Verwandten. Dass er also direkt ist. mit Bezug aufs Erbe, darum geht Darum geht also durch die Blume geht es darum, dass, jetzt halt, also, dass ähm, er jetzt halt nicht hinten... Überbleiben wird, wenn jetzt der Vater stirbt, oder sie ja. setzt sich jedenfalls dafür ein, dass er da jetzt nicht halt irgendwie noch negativere Auswirkungen hat, außer dass sein Vater tot ist. Okay. Es ist halt natürlich die Frage, ob sie das halt aus Sympathie für den Pierre macht oder einen eigenen Hintergedanken hat, also ob sie auch davon profitieren würde, das aus diesem Grund macht. Man muss sich natürlich bedenken, nochmal in Gedächtnis rufen, die Anna ist eine eigentlich arme Person. Also, sie ist zwar reich, in dem also, sie ist zwar privilegiert, dass sie zur höheren Klasse gehört, aber wir haben ja schon erfahren, dass sie halt kaum Geld zur Verfügung hat. Sie braucht halt äh, das Cash für ihren Sohn. Den Cash für ihren Sohn hat sie ja schon gekriegt von ihrer Freundin, der Gräfin Borstmann. Ja, stimmt, ja, ja. Das hat sie, äh, hat sie ja schon rübergereicht, aber möglicherweise will sie auch ihre eigene Position verbessern, weil sie momentan ist sie ja jemand, der immer rumläuft und Leuten auf, den, auf die Nerven geht, hm. um da Gefallen anzufordern. Ja. Ähm, man muss sich auch in Gedächtnis rufen, sie ist ja momentan eigentlich auch ein Protégé von Vasili. Ja. Also normalerweise gehört sie eigentlich zum Team Vasili oder zumindest hat er was mit ihm am Laufen gehabt, im Sinne von, dass er ihr einen Gefallen getan hat, aber im Moment handelt sie genau gegen ihn und in den Interessen von Pierre. Alles sehr kompliziert oder sehr, um, ähm, sehr komplex, würde man behaupten. Ähm, und ja, der Pierre sagt sich halt, ja okay, die die ist halt ähm, die weiß, was abgeht, die, äh, ich folge der einfach. Ich mache da einfach, was die sagt. Und genau, man geht jetzt zu den, ähm, zu den, an den Zimmern der Prinzessinnen vorbei und da sitzt ein diener an der Ecke, das ist jetzt halt kein großes Detail, man kann es einfach nur erwähnen, der strickt gerade einen Strumpf.
1: Aha, das ist wichtig, Speller, für die Sache mit dem Versicherungsbetrug.
0: Ähm, genau, an, noch ein Detail, was vielleicht noch ein bisschen Verknüpfung in der Welt ist. An, der, an den äh, beiden geht eine Dienerin mit einer Karaffe vorbei, mit Wasser drin. Schon wieder? Nee, da vorher war es Wasser vorhin, aber Wassereimer, zwei Diener, jetzt geht eine richtige, also es geht eine, eine richtige Dienerin. Also vorher waren es ja eher so, naja, sag ich mal nochmal eine Stufe drunter Diener. Mhm. Jetzt geht eine richtige Dienerin an ihr vorbei und trinkt eine Karaffe von Wasser.
1: Okay, sehr eigenartig.
0: Naja, es ist halt so ein Plot-Device, weil nämlich jetzt diese Dienerin in ein Zimmer reingeht mit dem Karaffe mhm. von Wasser. Und in diesem Zimmer, wer hätte es gedacht, sitzt der Vasili mit der älteren Prinzessin und unterhalten sich. Und jetzt sehen sich beide Parteien. Der ähm, Pierre mit der Anna steht in der Tür, also gerade so am Vorbeigehen, und der Vasili mit der Prinzessin, die sitzen gerade drin und unterhalten sich. Jetzt sind wir an der Stelle, wo das letzte Kapitel auch aufgehört hat. Ja, ein bisschen weiter sogar schon. Aber ja, im Prinzip an der Stelle, wo das letzte Kapitel aufgehört hat. Und der Vasili und die Prinzessin erkennen jetzt halt die Anna und den Pierre. Mhm. Und der Vasili, der verhält sich jetzt halt ein bisschen ängstlich und verlegen. Also der hat so einen ängstlichen, verlegenen mhm. Gesichtsausdruck. so. Man hat ihn jetzt ertappt und er hat auch ein bisschen Angst. Und die Prinzessin wird richtig wütend, also die, äh, als sie die Anna sieht, mhm. steht auf, geht zur Tür und knallt die Tür zu. Das heißt, die ist jetzt mal auf 180, die Prinzessin. Mhm. Und vielleicht geht sie jetzt auch auf den Vasili ein. Vorher wollte sie ja nicht mit ja. dem Testament und so eine Sache. Vielleicht ist ja jetzt, weil wir hatten ja erfahren, dass sie die Anna hasst, vielleicht ist da jetzt okay. ähm, was am Laufen. Die, der Pierre ist ein bisschen verwundert von der ganzen Sache halt, weil er weiß ja nichts, was da abgeht. Checkt wieder gar nichts. Ja, ja, der Pierre ist in diesem Kapitel einfach nur ahnungslos. Super sympathischer Charakter. Genau, er repräsentiert ja auch ein bisschen den Zuhörer oder den ähm, Leser, würde ich mal behaupten, auch wenn der Leser vielleicht schon mehr weiß als der Pierre. Aber der ganz ganze jeder checkt mehr als der Pierre. Genau, der Pierre guckt jetzt die Anna an, so über seine Brille, so ein bisschen fragend halt, okay, was hat denn das jetzt, äh, warum... Warum sind meine Verwandten jetzt gerade so merkwürdig? Die Prinzessin ist normalerweise immer sehr ruhig und der Vasili ist auch normalerweise sehr, hat alles beisammen meistens immer und ist sehr ruhig und jetzt sind sie sehr aufgeregt und sehr wütend. Und jetzt fragt er so ein bisschen durch seinen Blick die Anna. Die Anna deutet so ein bisschen durch ihr Schulterzucken an und durch ihr durch ihren Habitus, dass sie damit schon gerechnet hat, dass das passieren wird. Also sie ist nicht verwundert darüber und dass das halt für sie normal ist, dass sie damit schon gerechnet hat. Okay. Und da fragt man sich ja, vielleicht ist die Anna ja ein richtiges Mastermind. Vielleicht hat die ja wirklich jetzt über Jahre hinweg oder schon über einen längeren Zeitraum das so vorausgesehen und eingeplant und mhm. alles so eingefädelt, dass das jetzt genau in ihr, ähm, sie, sie hat das ja, vielleicht war das ja auch mit dem Boris und so, halt, da war sie ja auch äh, in dem Haus. Vielleicht
1: hat sie auch das Wollnitsch-Manuskript geschrieben.
0: Ja, das ist ein bisschen älter als das halt. Und außerdem im falschen Teil, aber ja, vielleicht war sie da auch dran beteiligt. Aber man muss sich schon ein bisschen fragen, oder ich habe mich schon ein bisschen gefragt, ist sie vielleicht mehr, als man von ihr erwartet? Sie war ja eher so ein bisschen diese so anhängliche und nervige und so ein bisschen dieses nachfragende. aber hier ist sie ja möglicherweise bringt sie ein bisschen auf also vielleicht hat sie auch alles sehr geplant und vielleicht ein Charakter, der sich halt anders herausstellt, als er eigentlich vorher war.
1: Erinnerst du dich an die Folge, in der wir so eine Psychoanalyse von ihr gemacht haben. Das müsste man jetzt einspielen. so aus der Vergangenheit als wir darüber gesprochen haben, wie sie wohl wirklich ist und das haben wir nämlich auch gesprochen dass die Zukunft ja zeigen wird.
0: Ja, okay, ich kann mich da zwar nicht mehr dran erinnern, aber wenn ich es finde, spiele ich es natürlich ein. Könnte so aus dem Off kommen, ja. Genau, okay, ähm, das behält man mal im Hinterkopf halt. Also die Anna erscheint wirklich krass, also könnte möglicherweise wirklich ähm, mehr dahinter stecken als auf dem ersten, also man weiß nicht genau, was ihre Motive sind
1: mhm.
0: und sie hat da ähm, sehr die Fäden so gezogen, dass es richtig in ihre Richtung geht und mhm. scheint auch schon sehr viel erwartet zu haben, wie es abläuft. Also mhm. die hat die ganze Situation voll durchschaut. Okay. Genau. Der Pier versteht es trotzdem nicht. Also er weiß halt nicht, was sie damit an... Also sie ver, äh, klar. versteht halt nicht, was hier abläuft. Da sie aber ja sagt, dass sie für ihn arbeitet, fügt er sich jetzt einfach. Also er ist jetzt kein misstrauischer Charakter, nee. so wie ich jetzt halt irgendwie würde vermuten, er möglicherweise hat möglicherweise die eigene Motive und haut dem Pier übers Ohr oder so oder macht er jetzt halt irgendwas, was auch dem Pier schadet. Aber er fügt sich da einfach und folgt ihr weiter. Kommen wir zu einem Punkt, den ich dir schon mal geschrieben hatte vorher. Ich der Versicherungsbetrug, der, ja. Ach so. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Man kommt jetzt in einen größeren Saal, der sehr luxuriös äh, äh, eingerichtet ist. Also ist so ein Haus. der ist so in einem halbdunkeln und in der Mitte des Raums steht eine leere Badewanne. Also die gehört da nicht hin. Mhm. Auf dem Boden sind überall Wasserflecken. Mhm. Ein Bediensteter und ein Geistlicher mhm. mit einem Weihrauchfass äh, gehen aus diesem Raum raus. Ganz genau. So, und du behauptest ja jetzt, dass es sich um einen Besie äh, Versicherungsbetrug handelt. Oder das ist jetzt deine Vermutung, worum es sich handelt? Ja. ja. Okay, ähm, das kannst du ja mal bitte näher ausführen.
1: Äh, da gibt es gar nicht viel auszuführen. Ich finde, der Fall ist eigentlich relativ klar. Ähm, das ist ein nasser Boden. Äh, normalerweise muss es gekennzeichnet werden. Da muss ein, äh, muss ein kleines Warnschild hin. Im Spanischen würde da stehen, äh, Piso Mojado. Ähm, Im Deutschen würde dann wahrscheinlich stehen, dass äh, äh, Vorsicht, nass. Ja, ja okay. Und ähm, so ein Schild findet man nicht. Der Geistliche wird jetzt in der nächsten Szene ausrutschen. Er wird sich äh, den Oberschenkel brechen. Die haben nämlich gewartet, bis die Zeugen kommen. Ne? Die haben gewartet, bis der Anna und der Pierre kommen, damit die das bestätigen können, dass da auch wirklich kein Schild stand. Und ähm, ja, wird äh, ausrutschen und dann sagen, okay, da war kein Schild, jetzt gibt es ähm, richtig viel Schmerzensgeld. Der weiß ja, okay, äh, der, ähm, der Besucher hat viel Geld und der, der Besucher hat auch eine ziemlich gute, ähm, gute Haftpflichtversicherung.
0: Okay, eine Frage. Wer rutscht aus? Der Geistliche. Der Geistliche. Ja. Aber er ist ja in Bekleidung von einem Diener. Ja, der ist auch nochmal ein Zeuge. Vielleicht rutscht der auch noch aus, weiß ich jetzt nicht, wie die sich abgesprochen haben. Ja, aber der Diener ist ja der, also der wäre ja verantwortlich eigentlich für diesen Raum. Das ist ja so, wie wenn du, wenn du in einem Restaurant bist mhm. und bist ein Angestellter in diesem Restaurant und rutscht auf einem nassen Boden aus. Also da ist ja die Frage, bist du als Angestellter, also kannst du dann halt Fahrlässigkeit ähm, geltend machen, wenn du da arbeitest und ja eigentlich das zu deinem Aufgabenbereich gehört, darauf zu achten, dass der Raum ordentlich ist.
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich kenne mich da mal mit der damaligen Rechtssituation nicht so gut aus.
0: Also ich kann ja schon mal sagen, Fahrlässigkeit ist wahrscheinlich kein Rechtsgrundsatz in, diesem, in dem Gesetz.
1: Also wir brauchen auf jeden Fall wieder die Hilfe von der Sophie. Die muss das wieder juristisch erörtern. Glaube,
0: die Sophie kann das natürlich ja. ähm, juristisch ausführen, ob das so einen Grundsatz der Fahrlässigkeit gibt. Ja,
1: ja. Also ich meine in dem Fall ja nicht, weil es ja ein Betrug ist auch. Also ich meine, vorher haben wir ja die Diener gesehen, die äh, die Wasser äh, Karaffen reingebracht haben, um eben äh, hier diese diese Wasserlachen zu erzeugen, den, den, äh, den Wet Floor, den Peso mojado, den, den nassen Boden. Genau, also ist natürlich ist jetzt in dem Fall keine Fahrlässigkeit, es ist ein klarer klar, klar, Versicherungsbetrug oder ein Betrug.
0: Ja. Muss ja nicht mal eine Versicherung. Der Besucher ist ja reich genug, das auch so zu bezahlen. Also braucht ich keine Versicherung.
1: Das ist halt so, dass der Geistliche hat halt, also die sind ja schon seit Ewigkeiten damit beschäftigt und warten darauf, dass er stirbt. Und der hat dann schon so ein bisschen mitgekriegt. Okay, die Leute sind alle hinter seinem Geld her und er hat sich schon gedacht, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er mich jetzt noch als, äh, äh, als Kind adoptiert. Hat er gesagt, okay, der ist nicht dämlich. Der hat dann schon relativ schnell gemerkt, okay, glaube ich nicht. Das ist äh, nicht der Zug, auf den ich aufspringe. Der hat sich gedacht, ich, die anderen können sich ruhig streiten um das Erbe, aber ich werde halt dafür sorgen, dass äh, das Erbe sich mal ein bisschen verkleinert. Genau, dann ist ihm diese Idee gekommen.
0: Halte ich für valide genug? Ja. Das ist eine bessere Erklärung als alles, was ich jetzt bisher... Ah, also Du hast keine? Ich hätte eine Erklärung, die macht aber keinen Sinn.
1: Moment, also, wir können ja auch mal in andere Richtungen denken. Ja. Äh, Badewanne ist leer. Die
0: Badewanne ist leer. Die Diener sind mit Wassereimern theoretisch rausgelaufen. Hm. Das heißt, ich vermute, also weil es eine Badewanne ist äh, zu dieser Zeit, die hat keinen Abfluss oder sowas, die haben die Badewanne geleert. Aber das heißt, das war mal eine volle Badewanne. Plus, da waren Diener und ein Geistlicher mit einem Räucherfass drin. Also wenn einem Weihrauch. eine rituelle Reinigung gemacht vom. Vom was oder von wem? Mit der
1: Priester die letzte Salbung machen kann müssen sie vorher gut gebadet haben.
0: Das wäre sogar also ich glaube das könnte sogar echt eine, eine gute Erklärung sein dass das für die Geistlichen ist dass die. Ich bin habe ehrlich gesagt keine bessere Erklärung. Aber du hattest dir ja auch schon was überlegt. Ich hatte die einzige Vermutung die ich hatte ist dass es möglicherweise damit zu tun hat wir haben ja gehört dass der Besuchhof hat halt die Beichte abgenommen bekommen er hat die Kommunion gefeiert. Und er, es wird jetzt gerade vorbereitet, ihm die Krankensalbung zu geben. Und ich hatte vermutet, dass noch ein weiteres Sakrament möglicherweise ihm gegeben worden ist, dass er getauft worden ist oder so. Ja. Ähm, aber das ist halt unwahrscheinlich, weil erstens ist er wahrscheinlich schon mal getauft worden. Also irgendwie ist in seinem Bett, zehn genau. Kilometer entfernt. Nee, nicht so weit. Wir erfahren, dass der, der Saal, benachbart zu dem zu dem diesen Flur, wo wir vorher schon mal ganz am Anfang vom letzten Kapitel waren, ähm, wo die ganzen Leute sitzen und so. Also der Raum ist nicht so weit entfernt von dem seinem Raum. Ähm, aber ich lebe damit, dass es dann für die Reinigung der Priester war.
1: Aber meinst du, das wird nochmal aufgedeckt? Oder ist das jetzt wieder so ein klassisches doll äh, ding äh, hier mal so ein so eine kleine
0: Feinheit einzubringen, die dann, weil der man sich ewig fragt, wie beim Stroh, warum das denn so ist. Naja, das Problem ist ja wahrscheinlich der Zeitunterschied halt. Das Buch ist halt schon über 100 Jahre alt oder 150 Jahre alt. Da Die Leute, an die das gerichtet worden ist, das Buch halt wussten wahrscheinlich also oder können sich eher denken, worum es da geht, weil es mehr zu ihrer Praxis gehört. Ja, hast du mal recherchiert oder hast du dir jetzt nur selbst Gedanken dazu gemacht? Ich habe versucht zu recherchieren, was es damit auf sich hat, aber ich habe nichts gefunden, was da in die Richtung gehen würde. Also... Also falls gerade ein orthodoxer Priester zuhört. Ja, oder jemand, der damit bekannt ist. Ja, ja.
1: eben. Wenn die Kram Karrenbauer jetzt einen kennt, dann kann die dir gerne Bescheid sagen. Ist es bald eigentlich aus? Ich habe langsam echt Hunger. Ja, es ist bald aus.
0: Wird aus. gern bald Schluss. Wir sind wirklich bald fertig. Also okay. Wir äh, sind jetzt nämlich ähm, da angekommen, wo man ankommen wollte. Wir sind jetzt in dem Zimmer, äh, in diesem Flur, wo wir vorher schon mal waren. Also, wo diese ganzen Leute sitzen, wo die Ärzte sitzen, wo die Geistlichen sitzen, irgendwelche Adjutanten, irgendwelche unbekannten Damen und die da alle auf dem Flur warten und mhm. da am Ende des Flurs ist eine Tür, die in den Raum vom Besucher führt. Okay. was jetzt Sache ist, ist halt, dass die Anna den Pierre auf einem Sofa parkt. Mhm. Also der Pierre soll sich da irgendwo hinsetzen und die Anna geht jetzt zum Besucher ins Zimmer. Jetzt ist der Pierre da so ein bisschen allein auf dem Sofa. Mhm. Und jetzt wird so ein bisschen geschildert, ein bisschen diskontinuierlich, dass die Leute sich alle ein bisschen komisch dem Pierre gegenüber verhalten. Mhm. Also nicht, wie er es gewohnt ist. Die gucken ihn alle an, die tuschen alle, die sind, äh, haben so ein bisschen ängstlichen Blick ihnen gegenüber sie gucken ihn so ein bisschen ängstlich an und auch ein bisschen unterwürfig okay. und als er zum Sofa hingegangen ist haben sich äh, mehrere Leute merkwürdig verhalten Ihn ist so ein Handschuh runtergefallen den hat ein Adjutant aufgehoben und er bietet ihm gegeben was ja, ihn total verwundert hat als er an einer Gruppe von Ärzten vorbeigeht hören die auf zu reden gehen zur Seite und machen ihm Platz und eine Dame, die ihm unbekannt ist, bietet ihm ihren Sitzplatz an. Also auf diesem Sofa. Eigenartig. Wissen die eigentlich alle, dass das der Sohn ist? Ja, die wissen alle, dass er der das Sohn ist. Und das ist halt auch das, was in dem Buch gesagt wird halt durch den, ähm, ich erzähl, äh, nicht, durch den auktoriellen Erzähler, dass ähm, das halt den Umständen geschuldet ist halt, dass das halt, die wissen alle, dass er jetzt halt gerade eine schwere Sache vor sich hat ja. und sich dann deswegen alle, so eine, also ihm als Person sehr, halt, zuvorkommen verhalten wollen. Weil sie wissen, dass er, also sie wollen jetzt nicht die Arschlöcher sein, die ihn jetzt da halt irgendwie... Weil sein Vater gerade stirbt. Genau.
1: Aber ist es vielleicht auch so, dass, ähm, dass die vielleicht wissen, also die haben den Besuch auf den Alten quasi schon abgeschrieben und wissen, okay, ey, der wenn der jetzt erbt und in die Machtposition kommt und wenn das jetzt zum Beispiel Angestellte sind, dann rechnen die ja vielleicht damit, dass das quasi der neue Boss ist. Und da will man sich ja vielleicht auch mal ein bisschen...
0: Naja, okay, aber das sind ja nicht nur Angestellte halt. Die Ärzte sind jetzt nicht wirklich seine Angestellten. Ähm, da gibt es geistliche halt ähm, drin. Gebadete Geistliche. Ähm, Adjutanten, die gehören jetzt auch nicht zu deinem. Also der Adjutant, der ihm den Handschuh gegeben hat, der ist absolut kein Angestellter von ihm. Das ist ja wahrscheinlich vom Oberkommand. Die oder von irgendeiner wichtigen Persönlichkeit, der Angestellte. Es kann ja jetzt natürlich sein, dass sie jetzt denken, halt, okay, der erbt das möglicherweise oder hm. so, halt, dann könnte das nochmal wichtig für den werden. Ja. Also, die wollten jetzt kein. Aber ich glaube, die, die Haupt, der Hauptaugenmerk liegt darauf, dass es jetzt halt ähm, derjenige ist, der es in dieser Nacht halt neben dem Sterbenden am schwierigsten hat. Okay. Und dass sie da jetzt halt, dass das so eine Art gesellschaftliches Spiel jetzt ist, dass es eine Erwartung, die erfüllt werden muss. Nicht nur von den Leuten her, sondern der Pierre denkt sich auch, er muss die Erwartungen auch von allen anderen erfüllen. Er muss da jetzt auch mitspielen. Und er denkt sich halt auch... Das halt so auch, gar nicht Pierre's Ding, ne? Das wird explizit so gesagt, dass Pierre sich denkt, er darf jetzt halt nicht ähm, sein übliches Gedank, seinen üblichen Gedanken nachgehen mhm. und er darf jetzt auch keinen Fehler machen. Er da, muss diese gesellschaftlichen Erwartungen... Treu bleiben. Und das ist auch der Grund, warum er der Anna so bereitwillig folgt. Weil er das Gefühl hat, er weiß nicht, wie er sich verhalten sollen würde oder was jetzt angemessen wäre. Und deshalb folgt er den Leuten, die ihm das jetzt gerade die ihn da leiten. Ähm, noch eine ganz kurze, also wir sind gleich beim Schluss. Es kommt noch mal eine Person an, nämlich der Vasili. Der mhm. ist den jetzt anscheinend gefolgt. Und er hat jetzt, es so gesagt, drei Ordenssterne an seinem äh, Revers. Krass, dabei wachsen die ja in äh, Afrika, ne? Genau, wenn er jetzt leger ist, hat er nur einen dran, aber jetzt hat er drei und das muss ja auch echt riechen. Oh, war, die, äh, war die
1: Ordenstern sache nicht die Folge, die äh, verschütt äh, gegangen ist? Weil sonst denken sich
0: die Leute gerade, ey, was zur Hölle ist ein Ordenstern? Ich bin mir sicher, dass ich, dass ich die gehört habe. Ich hoffe, die haben wir ausgestrahlt. Ansonsten ist das jetzt ein Mysterium, wovon wir reden und ähm, es tut mir leid. Genau, der Graf, der macht jetzt halt so ein paar aufmunternde Worte zum Pierre, nimmt in ungewöhnlicher Weise seine Hand und sagt was zu ihm und will gerade auch gehen. Jetzt fragt aber der Pierre nochmal, ähm, unerwarteterweise für den Grafen halt, äh, wie es denn seinem Vater geht. Und als er das halt sagen will, ähm, ist ihm nicht ganz klar, ob er jetzt Graf sagen soll zu seinem Vater, also fragen soll, wie geht es dem Grafen oder Vater. Vater ist ihm peinlich mhm. und er weiß nicht, ob es angemessen wäre, ihn jetzt Kraft zu nennen. Also, das ist und deswegen sagt er es gar nicht.
1: Da sagt er so ein, so ein Mittelding, was halt super peinlich rüberkommt. So ein oh. Krater.
0: <lacht> naja, okay. Ähm, ja, er sagt es gar nicht. Er sagt halt, wie geht's meinem, oder wie geht's, mhm. wie geht's, das wäre ja richtiger. Und der Vasili weiß schon und. Ähm, naja, ähm, man erfährt halt, dass ihn nochmal vor einer halben Stunde der Schlag getroffen hat, dem Vater, und dass das halt wahrscheinlich bald vorbei sein wird. Das bestätigt auch ein Arzt, der dann halt dann noch nochmal daneben steht und, okay. ähm, genau. Der Pierre, als er die Antwort kriegt halt, dass der seinem Vater der Schlag getroffen hat, weiß, denkt halt, hey, das ist aber komisch, warum hat er einen Schlag gekriegt? Also, warum wurde der physisch geschlagen? Ah, oh Gott, so ein Und ähm, erst später oder ein paar Minuten oder ein paar Sekunden später oder halt eine Weile später wird ihm klar, halt, ach so, das muss irgendeine Bezeichnung für eine Krankheit sein oder sonst halt irgendwas oder so ein medizinischer ähm, medizinische Ausdruck. Ähm, also der Pierre ist halt entweder strunzedumm oder ähm, gerade sehr emotional verwirrt und sowas. Also, also dass, er, dass er das auch nicht rafft. Jetzt kommen wir auch zur letzten Szene. Es ist nochmal eine interessante Szene, meiner Meinung nach. Der Vasili steht jetzt auf und schreitet zu einer kleinen Prozession voran. Also er geht voran auf das Zimmer des Grafen zu. Mhm. Ihm folgt die erste Prinzessin. Mhm. Was auch interessant ist, die Prinzessin ist da. Ist das die von gerade eben? Ja genau, das ist die, mit der er da schon mal geredet hat. Ja. Und die hat anscheinend ja auch gar nicht mit dem Pierre geredet. Mhm. Also das ist ja auch interessant, dass sie halt, also sie sind verwandt miteinander. Die sind ja eigentlich Halbbruder und Halbschwester, wenn mhm. ich da also... Aber sie hat jetzt nicht das gleiche gemacht, wie der Vasili, ihm da irgendwie beigeredet oder sonst irgendwas. Und das haben wir auch schon mal früher erfahren, als er in dem Haus angekommen ist, ähm, sich da einquartiert hat. Der Pierre wurde ja auch von seinen Schwestern oder von den Prinzessinnen sehr schlecht behandelt und das zeigt sich auch wieder hier, da ist kein harmonisches Familienverhältnis. Schade, ja. Genau, also der Vasili geht jetzt halt voran, die, dann folgt die Prinzessin und dann folgen mehrere Geistliche. Und die gehen auf das Zimmer des Grafens zu und die gehen dann jetzt so in das Zimmer rein und man hört aus dem Zimmer, dass die sich da verteilen und versuchen, möglichst gute Positionen in diesem Zimmer zu finden. Und aus dem Zimmer kommt jetzt die Anna raus. Und die Anna ist sehr bleich mitgenommen und sie bittet jetzt den Pierre in das Zimmer rein. Mit der Begründung, jetzt beginnt die Krankensalbung mhm. oder die letzte Ölung, je nachdem, wie man das jetzt halt nennen würde. Und Pierre steht auf, geht zur Tür und jetzt stehen auch mehrere Leute drumherum auf oder bewegen sich auch auf die Tür zu. Mhm. Also die Dame, die vorher den, das Sofa frei gemacht hat, steht mhm. auf und geht. Der Adjutant kommt auch und mhm. ein paar von der Dienerschaft gehen auch. Mhm. Und es wird jetzt so ausgedrückt im Buch, dass jetzt halt dadurch, dass der Pierre zu der Tür hingeht oder da jetzt da reingeht, mhm. ist es ist jetzt auch für alle anderen erlaubt auf einmal, ohne zu fragen, da auch reinzugehen oder es wäre es jetzt erlaubt, ohne zu fragen, reinzugehen. Okay. Und da ist halt die Frage, ob jetzt halt alle wieder aus Anstand darauf gewartet haben, dass der Pierre da reingeht mhm. oder ob die jetzt halt einfach sagen, ja okay, wenn der da reingehen darf, dann können wir jetzt da auch reingehen und gar nicht beabsichtigt war, dass die da reingehen aber so wie du die Situation davor beschrieben hast hört sich das eher
1: nach, dem, nach der nach ersteren Möglichkeit an
0: ja genau also es wäre also ich würde jetzt nicht für unwahrscheinlich halten dass sie jetzt nur darauf gewartet haben aus ja. äh, gesellschaftlicher oder aus Konvention ja. äh, auf ihn zu warten halt, weil er das Recht hat da reinzugehen Und wenn er nicht reingeht dann haben sie auch nicht ja. das Recht mhm. ähm, damit endet das Kapitel okay. Das war die letzte Szene im Kapitel, damit endet das halt und das nächste Kapitel, das kann ich schon mal ein bisschen ähm, voraussagen oder für die nächste Folge ähm, ein bisschen spoilern, wird wahrscheinlich darum gehen, dass, der, dass dann jetzt da in diesem Zimmer die Krankensalbung abläuft. Und ähm, möglicherweise dann halt, wir haben ja auch erfahren, dass das Testament unter dem Kopfkissen von dem Grafen liegt, während er jetzt da drauf schläft. Oder drauf liegt halt krank. Und das ist jetzt die Frage, ob jetzt eine der Parteien versucht, dieses Kopf aus dieses zu entfernen. Oder möglicherweise halt der Graf jetzt halt nochmal, weil der Graf lebt ja noch, der jetzt halt irgendwie, weil er Pierre sieht, jetzt halt auch klar macht, dass der Brief da ist und das Testament da ist. Also das wären jetzt die Möglichkeiten. Oder es passiert gar nichts. Der Graf stirbt jetzt. Wie du so schon austriffst, es kann alles passieren. Ja. Eine Sache möchte ich noch mal ein bisschen, noch mal den, also noch einen Punkt festhalten. Mhm. Ist, ist dir vielleicht in Gang? Ich glaube nicht, nee. Der Pierre wird von der Anna hereingebeten zu der Salbung. Wir haben aber erfahren, dass der Vasili ja gerade beim Pierre war und mit ihm geredet hat. Steht auf und geht in das Zimmer zur Krankensalbung. Mhm. Warum hat er nicht Pierre gesagt, jetzt geht die Krankensalbung los? komm mit mir. Das hat er so diesen Anschein, dass er nicht will, dass der Pierre jetzt damit reingeht, obwohl ja der Graf sogar nach Pierre gefragt hat. Also erst täuscht er seine Anteilnahme und bekundigt halt, ach das wird schon alles gut werden, lässt den Pierre aber, will den Pierre aber trotzdem draußen auf dem Gang sitzen lassen und hm. alleine da halt mit der ersten Prinzessin und den Priestern da reingehen. Er weiß ja nicht, dass die Anna schon in dem Zimmer ist und einfach dann rausläuft und den Pierre holt. Das ist wahrscheinlich nicht beabsichtigt gewesen. Ha, das ist dir sehr gut aufgefallen, Christian. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation geschaffen, wo der Pierre jetzt auch wirklich beim Grafen ist, trotz der ganzen Anstrengung von der ersten Prinzessin und von Vasili, den Pierre vom Grafen fernzuhalten. Ich finde das eine sehr interessante Entwicklung der ganzen Sache und auch... Ähm, die ganze Komplexität finde ich ja jetzt ganz nett, wie sie sich entwickelt hat. Vielleicht kommen wir ja beim nächsten Mal sogar zu einem Höhepunkt der Entwicklung und erfahren, wie, sich das, wie es ausgeht. Ich
1: bin gespannt. Ich finde mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen heute, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Ich, bin, ich komme bei mir aufs gleiche raus. Ob ich es lese oder ob ich es mir von dir erzählen lasse, ich glaube, ich lese es jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, ähm, hätte ich jetzt auch nichts dagegen, so also das so zu erklären. Du hast stellst Fragen, wir diskutieren uns aus deiner Sicht. Das repräsentiert ja eigentlich auch ein bisschen den Hörer. Der ist ja auch unerfahren, was das Kapitel angeht, kann, aber kann keine Fragen stellen. Das Einzige, was ich da als Verlust oder als, was ich als großen Verlust sehen würde, ist, die Facts über Früchte. Genau, die Facts über Früchte oder über Essen oder über andere Dinge oder sowas. Wir
1: haben auch ein bisschen die biologischen Facts in letzter Zeit gefehlt. Und das war ja eigentlich immer das, was uns ausgemacht hat, von an, unterschieden hat vor allem an den anderen äh, Krieg-und-Frieden-Podcasts, die da so im
0: Umlauf sind. Ja, weil allerdings gab es ja leider bisher kaum Anspielungen. Aber was heißt biologische Facts? Du hast heute über Geier geredet. Und ja, aber echt nicht so. Ausgliederung und ähm, also ich fand das schon, also es war ja schon biologisches... Ähm, ja, Abschweifung drin. Dafür haben wir über das Manuskript geredet. Das stimmt, ja. Und da ging es ja auch um Pflanzen, ne? Genau, da ging es auch um Pflanzen und ähm, um unbekannte Pflanzen und Heilpflanzen und so. Ja, solche Dinge. Ja,
1: immerhin. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen guten Appetit. Ja,
0: mehr habe ich nicht zu sagen. Ähm, ich wünsche ähm, ja, alles Gute den Zuhörern. Wie ist es denn halt? Werden wir noch mal vor dir hören?
1: Ah, sehr wahrscheinlich nicht. Das war, glaube ich, meine letzte Folge. Ähm, ja, im Oktober werden wir uns auf jeden Fall wieder hören. Und äh, vielleicht auch sogar schon nächste Woche. Also, wenn ich keinen Bock mehr auf die Masterarbeit habe oder fertig bin, bevor ich in Urlaub fahre, ähm, können wir eigentlich auch
0: noch eine Folge aufnehmen.
1: Aber das müsste ich spontan machen.
0: Gut, ähm, damit würde ich sagen, beenden wir das Ganze.
1: Alles klar. Jo.